0: Wir bewegen uns mit großen Schritten auf das Weihnachtsfest zu und da heute der 6. Dezember und somit Nikolaustag ist, wollten wir euch ein Geschenk machen, indem wir die Folge, die eigentlich erst am Dienstag erscheinen würde, schon heute veröffentlichen und diese Folge ist mit Marie Gülich, eine der gefragtesten Interviewpartnerinnen, wenn wir eure Rückmeldungen richtig aufgenommen haben und deswegen möchten wir diese heute schon etwas vorziehen und hoffen, wir können euch damit das Nikolausfest ein wenig versüßen. Schöne Tage noch und bis bald! Wir haben jetzt das wahrscheinlich gefragteste Interview, mir gegenüber sitzt Marie Gülich. Hallo Marie. Hallo. Du warst die beliebteste Interviewpartnerin, die angefragt wurde von unseren Hörern, deswegen freuen wir uns natürlich, dass es geklappt hat, wir hatten ja auch schon mal im Vorfeld versucht, da haben wir ja, jetzt natürlich, wollten wir uns die Chance ja. nicht nehmen lassen. Ja, Deine Agentin hat uns glaube ich auch sogar mal angeschrieben und hat dich angepriesen, aber ja. ich habe gesagt, wir waren schon in Kontakt. Genau. Fangen wir vielleicht ganz vorne an, ähm, du hast schon mehrfach überall erzählt, aber manche wissen es eben noch nicht. Wie bist du eigentlich zum Basketball gekommen?
1: Ähm, ja, ich wurde in der Schule ein bisschen gemobbt, also ich erzähle jetzt auch nicht so die ganze Geschichte, <lacht> aber äh, auf jeden Fall ähm, bin ich ein, eines Tages einfach nach Hause gekommen und war sehr traurig und ähm, ja, dadurch bin ich dann halt an Basketball geraten in Linz am Rhein, bin ich dann zum Training mal gegangen und ähm, so hat es dann alles angefangen.
0: Okay. Und dann ganz normal über die Jugend und dann entdeckt worden? Oder wie wurde man dann auf dich aufmerksam, dass du dann auch für die U-Nationalmannschaften gespielt hast?
1: Ähm, ja, genau. Also ich habe dann, äh, ich weiß gar nicht genau, wie das alles abgelaufen ist, aber ich habe dann einfach in Linz am Rhein gespielt und irgendwelche Coaches haben mich halt gesehen ähm, bei Spielen. Und dann äh, wurde ich zum Rheinland-Pfalz-Kader eingeladen. Ähm, und dann haben mich andere Coaches gesehen dadurch. Und äh, dann ist mein Weg an den Hagerhof gegangen, und dann äh, habe ich am Hagerhof also mich äh, zur Schule gegangen, ähm, auch ins Internat. Ähm, und dann habe ich im Nordrhein-Westfalen-Kader gespielt. Und dadurch bin ich dann halt auch in die Nation gekommen.
0: Hm. Du hast dann, nachdem du deine Schule hier beendet hattest, den Weg oder den Schritt ins Ausland gewagt und bist aufs College gegangen. Wie kam es dazu? Wie, bist du, wie kam der Kontakt ans College zustande?
1: Ähm, also, ich hatte damals mal so ein ähm, ABC travels Konzept, das ist ähm, einer eine meiner alten Freundinnen von der, vom Hagerhof, die Mutter hat so Reisen organisiert mhm. ähm, und mit denen bin ich dann nach Amerika gereist. Äh, wir haben so ähm, Turniere da gespielt in San Diego und dadurch habe ich halt viele Coaches gesehen. Dann habe ich ganz viele Angebote bekommen und ähm, dann habe ich erstmal ein Jahr nach meinem Abi in Oberhausen gespielt in der ersten Liga und habe mich dann aber dann dazu entschieden, nach Amerika während der Zeit zu gehen. Um, habe dann die SAT-Tests gemacht, Teufeltests tests und um, habe drei Schulen besucht und dann habe ich mich für Oregon State entschieden.
0: Okay, was hat den Ausschlag gegeben für die Uni oder für das College dann am Ende, dass du nach Oregon gegangen bist?
1: Um, ich glaube einfach, die Menschen haben mir ziemlich gut gefallen. Ich wusste halt von Anfang an so von mir selber, meine Persönlichkeit ist halt, dass mir wichtig ist, dass ich um Menschen herum bin, die mir gut tun, die mich schätzen auch als Person, nicht nur als Sportler. Um, und dadurch hatte ich halt das Gefühl in Oregon State, dass das halt der Fall war. Und ähm, ja, an anderen Schulen hat es mir auch sehr gefallen, aber es war einfach das Feeling, Oregon State hat mich einfach ähm, überzeugt, mhm. würde ich sagen.
0: Du hattest dann aber die Qual der Wahl und konntest dir dann vermutlich mit Stipendium aussuchen, wo du dann am Ende hingegangen bist?
1: Genau, ja. Ich hatte ähm, also drei Angebote. Ich, ich, also die drei Besitzer, die ich mir ausgesucht habe, die, hatten, die waren alle ähm, Vollzeit-Stipendiums und … Ja, also ich musste mir das dann schon aussuchen, aber im Endeffekt ähm, war die Entscheidung dann schon eigentlich relativ einfach nach Oregon State für mich zu gehen.
0: Hm, was hast du dann dort studiert?
1: Ähm, ich habe Business Administration und Sustainability studiert.
0: Okay, und das könntest du dir auch mal für die Zukunft vorstellen oder lag dein Fokus dann relativ schnell wirklich nur auf dem Basketball?
1: Also ich wollte schon, also auf jeden Fall was studieren, womit ich dann auch was anfangen kann, ähm, später nach meiner Basketballkarriere. Ähm, ich, um ehrlich zu sein, bin ich auch nie so wirklich davon ausgegangen, dass ich mal in der WNBA spielen werde, als ich dann im College angefangen habe. Deswegen war mein Fokus schon eher darauf, ähm, auch nach meiner Basketballkarriere einen guten Job zu finden. Dass sich das jetzt alles so ausgespielt hat, ist natürlich äh, eine super, also sehr gut für mich und ich liebe es und es macht super viel Spaß und auch eine riesige Herausforderung. Mhm. Ähm, und ja, deswegen gucke ich jetzt erstmal erst das Basketball wo mich das noch hinführen kann und dann danach vielleicht irgendwann mal.
0: Hm, okay, du hast es schon angesprochen. Wie waren deine ersten Schritte dann, wenn du gesagt hast, du bist gar nicht mit der, wahrscheinlich die wenigsten, aber mit der Intention dahin gegangen, vielleicht irgendwann mal WNBA zu spielen. Wie waren die ersten Schritte dann im College Basketball technisch gesehen?
1: Um, ja, also, es war mein erstes Jahr war ziemlich, um, ich würde sagen, challenging für mich. Also, ziemlich schwer. Ich hatte eine spielerin familie also die spielt für das kanadische Nationalteam Ruth Hamblin und ja, die ersten drei Monate wurde ich dann auch wirklich jeden Tag geblockt ja. und wirklich auch war ein bisschen frustrierend für mich. Nach meinem ersten Jahr wusste ich auch nicht so genau, ob ich dann wirklich nochmal zurück möchte oder nicht und bin dann erstmal nach Hause geflogen im Sommer und dann habe ich mich doch dann zu, dazu entschieden, nochmal zurückzugehen und von nach meinem ersten Jahr ging es auf jeden Fall mehr Berg hoch und ähm, ich wollte dann auf jeden Fall nach meiner College Karriere ein paar Jahre professionell spielen, mhm. ähm, aber es war jetzt nie so wirklich darauf hinaus, ähm, ich will es auf jeden Fall in die WNBA schaffen, das war erst Mitte meines Senior Years, wo ich dachte, okay, das könnte machbar sein.
0: Okay, und wie entscheidet man sich da dann dafür, man meldet sich für den Draft an oder wie funktioniert es dann?
1: Ja, also ich glaube, wenn man alle vier Jahre College spielt, ich musste mich gar nicht anmelden. Also es war dann, man ist dann ja aus dem College raus mhm. und dann kann man halt gedraftet werden, dann ist man, zum, dann ist man zum, so frei auf dem Markt sozusagen. Ähm, aber wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt ein Jahr früher gedraftet werden wollen würde, dann ähm, müsste ich mich halt dafür anmelden. Genau.
0: Und wie kam es dann dazu? Wie ist es dann abgelaufen? Hast du dich dann schon im Vorfeld mit irgendwelchen Teams? Ja, auseinandergesetzt oder gab es da dann schon erste Kontakte und wie war es dann, als du dann tatsächlich im Draft gezogen wurdest?
1: Uh, ja, also es im Prinzip ist ganz normales ähm, so ein Interviewprozess. Ähm, die rufen einen an, die reden mit einem, die ähm, fragen einen, was man, was man für Stärken, was man, was man denkt, was man für Stärken, was man für Schwächen hat. Ähm, und natürlich wollen die auch einfach einmal mit einem reden, um zu gucken, ja. ob die Persönlichkeit passt, ob man wirklich ins Team reinpassen könnte. Ähm, und die Coaches kontaktieren einen normalerweise, ähm, kontaktieren, kontaktieren erst den College-Coach und dann ähm, sagt er mir Bescheid, hey, die rufen nicht an, die haben nach deiner Nummer gefragt und dann ja, hat man einfach ein kurzes Interview mit denen ja. und…
0: Sucht man sich da dann schon eine Agentin, die das für einen handelt oder wie lief das dann bei dir dann ab?
1: Also in der WNBA die ersten, also man hat halt wirklich als Spieler nicht so viel Kontrolle. Für den Draft selbst braucht man eigentlich keine Agentin mhm. und auch für den Rookie-Vertrag, man verhandelt auch überhaupt nichts. Deswegen braucht man keinen Agenten für, mhm. ähm, die, sagen wir mal, für den Draft oder für die Phase, wo man ähm, sich darauf vorbereitet. Die Agenten kommen dann erst ins Spiel, wenn man nach Europa gehen möchte ja. und wenn die vier Jahre Rookie Zeit vorbei sind.
0: okay, ähm, Dann wurdest du also von den Phoenix Mercuries gedraftet. Ähm, genau. Wie war das Gefühl, als man dann seinen Namen hört und mitbekommt, okay, es geht für mich in die WNBA?
1: Ja, es war irgendwie ähm, unrealistisch für mich, als ich das gesehen habe. Also meine ganze, mein, ganz, mein ganzes Team war bei mir im, im Wohnzimmer und äh, mein Papa ist auch da gewesen und wir haben es halt im Fernsehen geguckt und ich habe halt so kurz, ähm, so zehn Sekunden, bevor der zwölfte ähm, Pick ähm, gesagt wurde, habe ich eine SMS bekommen, einfach von ähm, dem Teammanager von Phoenix, hey, willkommen in Phoenix, wir freuen uns sehr, dass du da bist mhm. und dann wurde es halt auch schon gesagt und es war sehr aufregend und ich habe mich mega gefreut, aber es war auch irgendwie, also ich habe es gar nicht so richtig verstanden, mhm. ich glaube in dem Moment, also es war halt erst so, ja, okay nach Phoenix. Und dann hatte ich halt so zehn Tage ungefähr, mhm. um meine Sachen zu packen und bin dann nach Phoenix geflogen. Und dann wurde es erst so ein bisschen mehr realistisch, was jetzt eigentlich genau passiert. Also bis dahin habe ich das gar nicht so kapiert. Mhm. Um, aber es war auf jeden Fall mega das coole Gefühl und auch man ist dann natürlich auch super stolz und um, viele Leute um, schreiben einem oder dann krieg, man kriegt da halt ziemlich viel Aufmerksamkeit und ich glaube, das, halt dann, das war sehr aufregend und ein schönes Gefühl.
0: Mhm. Jetzt war die erste Saison sicherlich keine leichte. Du hattest große Konkurrenz im eigenen Team. Wie war das für dich, mit solchen Spielerinnen wie Kreiner und aber auch Trassi ähm, dann zusammen zu spielen, die teilweise ja sogar auf deiner Position dann eigentlich spielen?
1: Ja. Ähm, <lacht> es war am Anfang, ähm, ist man so ein bisschen eingeschüchtert. Also das erste Mal, als ich jetzt Diane Trassi getroffen habe, dachte ich mir so: Oh Gott. Ähm, die passen mir gleich den Ball. Man ist erstmal so ein bisschen nervös. Und ähm, das erste Training war ich dann, hatte ich auf jeden Fall, ähm, war ich auch echt ein bisschen nervös. Aber sobald man dann ein bisschen ins Laufen kommt, dann ist es am Ende nur Basketball und dann war es auch okay. Ähm, der Saisonverlauf war ziemlich stressig und auch frustrierend für mich persönlich. Also es war, die Saison war ziemlich kurz wegen der WM am Ende. Ähm, deswegen hatten wir drei bis vier Spiele pro Woche. Mhm. Kaum Trainingseinheiten. Und ähm, ich habe das mit dann auch nicht so viel gesehen und ähm, konnte aber auch nicht so viel trainieren, um halt auch zu zeigen, dass ich vielleicht die Chance bekommen kann oder möchte oder verdiene. Ähm, aber ich konnte dann halt durchs Zugucken, durch mit Spielern reden und ähm, einfach versuchen, so gut wie möglich alles, alles andere vom Spielen aufzusagen, ziemlich viel lernen. Aber es war keine einfache Saison. Hm.
0: Dann ging es zurück nach Europa. Die WNBA-Saison wird ja eigentlich in der Off-Season eigentlich gespielt. Ähm, wie gehst du mit, der ganzen, ja, mit dem ganzen Druck und auch mit dem ganzen Zeitstress dann tatsächlich um? Jetzt in diesem Jahr wieder das Gleiche. Du hast wieder WNBA gespielt, bist wieder in Europa. Dann die ganzen Nationalmannschaftslehrgänge, an denen du ja auch gerne teilnehmen möchtest. Ähm, wo bleibt da Platz für Regeneration und vielleicht auch ein bisschen was anderes wie Basketball? Ja,
1: yeah. ja. <lacht> uh. Also letztes Jahr war ziemlich anstrengend. Ich bin halt wirklich von Phoenix direkt nach Italien geflogen und habe dann in Italien meine Saison gespielt, bin von Italien. Dann nach der Saison hatte ich vier Tage frei und bin dann nach Atlanta und habe dann in Atlanta angefangen. Ähm, habe dann aber mit meiner Agentin gesprochen und habe gesagt, dass ich ein bisschen Zeit für mich selbst brauche. Also ich habe es dann auch gemerkt, dass ich wirklich noch nicht mal körperlich, aber einfach mental war es wirklich sehr schwer für mich einfach, emotional auf einer Ebene zu sein, wo ich Leistung bringen kann, wo ich nicht immer frustriert bin über die gleichen Fehler, die man macht oder solche Sachen, einfach mal eine Pause braucht. Und ähm, genau, habe ich erstmal gesagt, ja, vielleicht nehme ich erstmal die erste Hälfte von der Europasaison und nehme mir frei. Und dann hat sich aber Aka Gedinja bei, bei Alex gemeldet und haben das Angebot war ziemlich gut und wir haben ziemlich gute Sachen über das Team gehört. Sunny spielt da ja auch und wir haben dann gefragt, ob die mir einen Monat freigeben können bevor ich da an, äh, anreise und ähm, den habe ich dann auch bekommen. Und der war ziemlich wichtig für mich, einfach nur, um einen Reset-Button zu drücken und einfach mal ein bisschen Sachen für mich selber zu machen, Sachen, die ich machen möchte, nicht jeden Tag in die Halle gehen und den Ball anpacken. Also ich habe natürlich auch trainiert. Ich wusste ja, dass ich dann direkt ankomme und direkt mitten in der Saison bin sozusagen. Aber ähm, ich konnte das dann einfach in meiner eigenen Zeit machen und ein bisschen einfach relaxen. Und das hat ziemlich gut getan.
0: Mhm. Du hast es jetzt schon angesprochen, zweite Saison dann bei Atlanta, da wurdest du hingetradet. Wie lief das ab? Hattest du eigentlich noch einen Vertrag für Phoenix oder warum wurde es dann am Ende Atlanta?
1: Ähm, ja genau, der Trade ist ja dann passiert äh, im wann war das? März, glaube ich. Ähm, und Phoenix hat ja im Prinzip alle meine Rechte als Rookie. Also ich habe eigentlich gar kein Mit Mitspracherecht momentan über Trades. Ich wusste das auch persönlich gar nicht. Ich hatte Glück, dass ich den Draft geguckt habe und dass Sandy mich wirklich kontaktiert hat dann noch in der Nacht und mich angerufen hat und gesagt hat, hey, wir haben gute und schlechte Nachrichten, wir haben dich leider traden müssen, aber Atlanta wollte dich wirklich sehr gerne haben und die haben den Trade angefragt. Und das wird eine gute Situation für mich sein. Und genau deswegen haben, haben sie mich dann getradet. Also ich habe da nicht wirklich Kontrolle drüber gehabt. Mhm. Das ist dann einfach ähm, eine Entscheidung zwischen Phoenix und Atlanta
0: gewesen. Wie ist das Gefühl dann so, wenn über einem sein Kopf dann hinweg entschieden wird, ohne dass man da tatsächlich selbst mitsprechen kann? Bedeutet ja auch dann immer Umzug und neue Umgebung, neue Leute dann auch.
1: Genau. Äh, ja, es war... Also erstens bin ich diesen Pro Prozess noch nie durchlaufen so wirklich. Also normalerweise hat man ja eigentlich als Spieler immer die sozusagen die Entscheidungsmacht, Entscheidungs Macht, ähm, wo man hingehen möchte. Ähm, in dem Fall war das halt nicht so. Ähm, es war, ich war ein bisschen überwältigt, ähm, habe das auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Ähm, also den Trade und deswegen war ich dann auch erstmal ein bisschen enttäuscht und traurig und wusste auch nicht so genau, was heißt das jetzt für meine Karriere? Ähm, Spiele ich jetzt nicht mehr NBA Bin ich nicht gut genug? Aber man stellt sich an alle diese Fragen. Und ähm, im Endeffekt war es dann aber wirklich so, dass ich dann ähm, mit ein paar Freunden geredet habe, die auch ähm, ein bisschen mehr Erfahrung im Basketball und aber auch M MBA haben und die meinten, Marie trades. Hab, also passieren immer, die ganze Zeit, dass es eigentlich gar kein Ausschluss über deine Fähigkeiten oder wie gut oder wie schlecht du bist, es kommt halt einfach immer drauf an, was ein Team braucht. Mhm. Und ähm, ich habe mir dann ein paar, paar Artikel darüber drüber durchgelesen, einfach ähm, was ein Trade halt wirklich für einen Spieler bedeutet und ähm, im Endeffekt ist es gar nicht so viel Negatives, ähm, mhm. kommen ziemlich viele positive Sachen draus passieren, es spricht, sprechen halt nicht so viele darüber ist halt, ähm, ich glaube, einfach eine unangenehme Situation manchmal und da wird nicht so viel drüber gesprochen, deswegen ähm, sieht man das eigentlich eher als was Negatives, aber das muss es nicht unbedingt sein.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, war in deinem Fall ja vermutlich sogar auch positiver, ja. wesentlich mehr Spielzeit, viel bessere Statistiken dann, die Saison dann sogar ein Double-Double ähm, erreicht. Wie hat sich das dann im Nachhinein angefühlt für dich, auch nach einer, für dich dann in der WNBA doch tatsächlich erfolgreichen Saison? Ähm,
1: ja, also es war ein bisschen, als ich in den Atlanta angekommen bin, war ich klar auch echt nervös und hatte auch dann wirklich so einen Chip on Shoulder, shoulder, wo ich sagen musste, ey, ich muss mich jetzt hier beweisen und ich muss auch zeigen, dass ich das kann. Und ähm, die ersten zehn Tage Trainingscamp, die waren wirklich, also es war schon ähm, anstrengend, einfach jeden Tag mental auf einem Level zu spielen, dass man zeigen kann, was man kann. Ähm, aber dann habe ich auch viel mit den Coaches geredet und ähm, die meinten, dass ich mir eigentlich gar nicht so viele Sorgen machen sollte. Mhm. <lacht> um, und dann hat die Saison halt angefangen. Um, ich hatte viele um, Höhen und Tiefen, würde ich sagen. Einfach, um, Ich glaube, es ist auch normal. Um, muss man sich da ein bisschen durchkämpfen. Um, dass ich da so ein bisschen mehr Spielzeit bekommen habe, um, hat wirklich gut getan, einfach auch um zu sehen, okay, ich kann hier mithalten. Um, klar ist man immer, muss man immer noch viel lernen, aber um, dass man hat so ein Level erreicht, wo man sich auch so selbst vertraut und auch weiß, ja, okay, ich gehöre hierhin. Ich habe mir das erarbeitet und das passt. Hm. Um, und ich glaube, dass in den Vegas-Spielen um, hat das auch so ein bisschen Klick gemacht bei mir einfach. Um, es hat super viel Spaß gemacht, so einfach zu spielen und auf dem Spielfeld zu sein. Und um, ja. Hm.
0: Du hast es schon angesprochen, im Sommer dann so einen mentalen Breakdown, will ich es mal nennen. Um, bekommt man da Unterstützung, vor allem in der WNBA dann? da gibt es einen wesentlich größeren Staff, wie es in Europa der Fall ist, wie es vielleicht auch bei der Nationalmannschaft der Fall ist. Du hast dann für dich selber erkannt, okay, ich brauche die Pause jetzt. Bekommt man da irgendwie Unterstützung oder muss man die sich selbst suchen oder muss man das auch selbst erkennen und sich selbst auch eingestehen in gewisser Weise?
1: Ja, man muss auf jeden Fall sich selbst kennen ähm und sich selbst auch erlauben, einfach mal eine Pause zu machen. Also ich glaube, manchmal ist das ein bisschen schwer als junger Spieler, auch gerade am Anfang von der Karriere, wo man das Gefühl hat, ich muss jetzt arbeiten, ich muss das machen, ich muss dies machen, ich muss mich beweisen, ich muss einen Job haben. Aber im Endeffekt, wenn man den Job dann hat, aber sich nicht wohlfühlt oder wenn man sich nicht gut fühlt oder wenn man mental nicht dazu bereit ist, dann bringt einem das auch nicht so viel. Das muss man dann auch einfach realisieren und auch akzeptieren. Ich habe jetzt über der, während der Saison in der WNBA angefangen, mit einem Sportpsychologen zu arbeiten. Einfach nur, um erstens mich selbst kennenzulernen oder auch Strategien zu finden, wie ich besser mit Stress, Stresssituationen umgehe oder wie ich besser mit Situationen umgehe, wo ich, wo ich vielleicht im Spiel ähm, irgendwie frustriert bin, wie ich da aus diesem Loch rauskomme und solche Sachen. Und das hat sehr viel geholfen. und also ich kann es auch nur empfehlen, für jeden Sportler hm. ähm, jemanden zu haben, mit dem man über solche Sachen redet.
0: Hm. Ähm, wie sieht dann dein Plan für die nächste Saison aus? Wer hält in der WNBA deine Rechte? Planst du nochmal eine Saison WNBA zu spielen?
1: Also ich habe auf jeden Fall mega Lust. Also es macht jedes Jahr immer mega viel Spaß. Man lernt sehr viel. Ähm, die Menschen ähm, um mich herum sind super nett. Also ich habe immer eine gute Zeit. Deswegen würde ich persönlich... Ähm, sehr gerne nochmal in der WMW spielen. Atlanta hat meine Rechte, ähm, so, so wie es jetzt ist und ähm, wir werden einfach sehen, wie sich das abspielt. Also ich muss auf jeden Fall, wenn, sie, wenn jetzt alles gut läuft und ich zum Trainingscamp gehe, muss ich mich auf jeden Fall nochmal beweisen und das ins Team schaffen, mhm. aber ich habe auf jeden Fall mega Lust drauf.
0: Funktioniert da oder findet da ein Austausch unter der Saison dann statt? Verfolgen die? Was passiert bei dir dann im Team jetzt in Europa oder wie geht das dann vonstatten?
1: Ja, genau. Also, man, ich glaube, es ist von Team zu Team immer unterschiedlich, wie, wie, inwiefern die Coaches sich dafür interessieren. Kommt, drauf an, kommt auch darauf an, was man jetzt für eine Spielerin ist. Mhm. Um, also, ich hatte mit den Coaches von Atlanta schon viel Kontakt über die letzten paar Wochen einfach. Um, die verfolgen auf jeden Fall die Spieler und die, ich spiele ja auch viel gegen Spieler, die auch mit mir in Atlanta mm. gespielt haben. Deswegen ist dann natürlich auch interessant für die, mm. wie wir gegeneinander spielen. Und ähm, genau, also man ist da auf jeden Fall ein bisschen in Kontakt.
0: Was ist deiner Meinung nach der größte Unterschied? Ist es immer ein Rückschritt, nach Europa zu kommen aus der WNBA? Oder kann man es <lacht> nicht so miteinander vergleichen?
1: Also ich würde es auf gar keinen Fall einen Rückschritt ähm, als einen Rückschritt beschreiben, ähm, gerade nicht für mich, also ist ja auch auf jeden Fall ein kompletter anderer Rollen, Rollentausch für mich, also ich gehe jetzt, wenn ich jetzt in Atlanta bin, bin ich halt jemand, der von der Bank kommt, der ähm, solide Defense spielen muss, ähm, freie Würfe nimmt, und, aber ich bin jetzt nicht jemand, der den Ball ähm, 90 Prozent in der Hand hat und irgendwelche Plays machen, äh, Plays machen muss. Ähm, wenn ich jetzt nach Europa komme, dann bin ich aber in dieser Position, wo ich ein Leistungsträger bin und ich glaube, das ist dann noch einfach dann nochmal eine Challenge für sich selber, einfach dieser Rollentausch ähm, und das dann zu realisieren, einfach von, von der Bank zu starting und dann den Ball viel in der Hand haben. Ähm, deswegen mag ich es eigentlich immer gerne, hierhin zurückzukommen. Man lernt immer sehr viel in der WNBA und ich versuche auch, auch immer sehr viel, was ich da gelernt habe, hier umzusetzen und dann aber auch einfach durch, die, durch das immer noch besser zu werden. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein Rückschritt ist, für, auf gar keinen Fall. Ja.
0: Du hast eben angesprochen Leistungsträger, kommen wir zur Nationalmannschaft, da zählst du auch trotz deines relativ jungen Alters noch zu einem der Leistungsträger im Team. Was bedeutet es für dich auch noch zur Nationalmannschaft dann zu kommen und davon ein Teil zu sein?
1: Also mir macht es immer mega Spaß hier kommen. also ich mag auch die Mädels und ähm, einfach auch in Deutschland generell einfach zu sein, ich bin halt auch nicht so oft hier und dann ähm, die Möglichkeit zu haben in Deutschland zu spielen. Ähm, ist immer mega, also macht immer mega Spaß und ich finde es auch immer sehr cool, dass meine Familie da sein kann und dass Leute, die ich halt ewig nicht sehe, auch mich mal spielen sehen können. Ansonsten würde ich sagen, zum Leistungsträger, ich glaube einfach, dass wir als Team einfach, die, einfach dass die Leistung ein bisschen verteilen müssen, also wir müssen alle Verantwortung dafür übernehmen, also wir sind jetzt nicht ein Top-Team, deswegen müssen alle einfach ihre 100 geben und dazu bringen. Und dann, ähm, wenn wir das zusammen machen und zusammenarbeiten, dann schaffen wir das
0: vielleicht auch. Patrick Unger hat ein bisschen Druck aufgebaut, weil er gesagt hat, dieses ist, dieses Qualifenster ist zum ersten Mal eine realistische Chance, sich dann tatsächlich auch wieder für eine Europameisterschaft zu qualifizieren. Wie nehmt ihr das als Spielerin auf? Seht ihr das auch so? Oder sieht man sich immer noch ein bisschen als Underdog? Das ist, vom Namen her klingt es ja zumindest nach einer machbaren Gruppe dieses Mal.
1: Genau, also ich persönlich weiß jetzt auch gar nicht genau, ich habe Mazedonien oder ähm, Kroatien noch nie wirklich spielen sehen. Ich war auch noch nie in der Position, wo ich mich für eine Europameisterschaft qualifizieren musste. <lacht> Deswegen ähm, das ist das jetzt auch meine erste Erfahrung, würde ich mal sagen, mit letzten November, aber da war sowieso schon ähm, die Möglichkeit so ein bisschen vergangen. Deswegen war das, ist das jetzt das erste Mal, wo wir wirklich auch die Möglichkeit haben, das zu machen. Ähm, ja, ich glaube, dass Patrick... Ähm, Recht hat, dass wir ein gutes Team sind, ähm, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, zumindest also jetzt am Donnerstag gut zu spielen und das auch zu gewinnen. Ähm, Kroatien wird dann auf jeden Fall noch mal eine andere, nochmal ein bisschen schwieriger und eine andere Hausnummer, aber es ist auch machbar. Ähm, wie gesagt, ich glaube einfach, dass wir da zusammenarbeiten müssen als Team. Wir sind jetzt nicht jemand, der jemanden hat, der einfach den Ball nimmt und eins gegen eins und. Dann irgendwas kreiert. Wir müssen da wirklich zusammenarbeiten und das alles zusammen machen. Und wenn wir das schaffen, dann ähm, denke ich, dass wir wirklich gute Spiele hinbekommen.
0: Hm. Jetzt gibt es in Amerika am College, auch in Oregon, aber ein anderes College, noch zwei <lacht> ja. andere deutsche Spielerinnen. Wie siehst du ihre Chancen für eine WNBA-Karriere?
1: Beide jetzt oder? Ja,
0: aktuell wahrscheinlich eher Satou, weil ja. Niara ja verletzt ist noch.
1: Also Satou ähm, Erstmal finde ich es mega cool, dass die ähm, ihr erlaubt haben, hierhin zu für die Quali jetzt. Ähm, ist wirklich, Also auch, dass sie sich dazu entschieden hat, ich weiß ganz genau, wie das ist, ähm, drüben zu spielen und dann das Team zu verlassen, ist immer eine schwierige Entscheidung, finde ich. Und ich finde es cool, dass sie es gemacht hat. Ähm, und dann, ich glaube, ihre Chancen liegen wirklich sehr, sehr gut. Also, also die Art und Weise, wie sie momentan spielt, mit der, mit dem Selbstvertrauen, das sie hat, äh, mit den Skills, die sie hat, dass sie von außen werfen kann, die ist, die ist groß, ähm, kann verteidigen. Ich glaube, die hat wirklich sehr, sehr gute Chancen, ähm, unter den ersten drei Picks sein zu können.
0: Mhm, auf jeden schon Fall. im nächsten Jahr dann?
1: Ähm, es kommt drauf an, wie sie, ob sie sich jetzt entscheidet, ähm, jetzt rauszugehen oder nächstes Jahr. Ähm, das weiß ich alles leider nicht. Mhm. Ja. Okay.
0: Gibt es da einen Austausch? Kannst du ihr sogar Tipps geben, die du jetzt in deinen zwei Jahren in der WNBA schon gemacht hast? Tauscht ihr euch da untereinander aus? Es gab ja vor dir nur zwei andere deutsche Spielerinnen, sie könnte jetzt die vierte Spielerin werden, die es in die WNBA schafft?
1: Um, ja, ich glaube, wir haben schon mal so ein bisschen darüber geredet und sie fragt dann auch immer mal nach, aber um, ich glaube, dass im Endeffekt ist es einfach ihre Entscheidung. Um, ich versuche, also ich als einfach nur als Teammate und als Freundin würde ich einfach, würde ich sie einfach unterstützen mit was auch immer sie entscheidet. Ich glaube, dass sie, wenn sie dieses Jahr rausgeht oder nächstes Jahr, dass sie einfach gut, sehr, sehr gute Chancen hat ähm, in der WNBA ähm, mithalten zu können.
0: Hm. Wenn wir jetzt nochmal auf Deutschland blicken, verfolgst du auch, was in der deutschen Liga dann abgeht oder bleibt dafür kaum noch Zeit?
1: <lacht> also Ich bekomme ab und zu mal ein bisschen was mit, also zum Beispiel von der äh, Svenja, aber ähm, ich habe leider jetzt nicht so viel, ähm, Kontakte oder ähm, Zeit, dass ich jetzt immer mal wieder gucke, sollte ich vielleicht machen. aber <lacht>
0: ja. Könntest du dir vorstellen, in Deutschland zu spielen oder wenn man das jetzt mit anderen europäischen Ligen vergleicht, abgesehen jetzt mal vom finanziellen, was ja trotzdem nicht ganz uninteressant dann teilweise ist, könntest du dir es trotzdem vorstellen, mal in Deutschland zu spielen und vielleicht wenn, wo dann?
1: Ähm, ich habe mir noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, weil also für mich persönlich war es immer so, dass ich halt gerne irgendwo hingehen möchte, wo ich Euroleague spielen kann oder ähm, Euro, Euro Cup, wo ich die Challenge halt, halt dann auch habe, ähm, international zu spielen und gesehen ja. zu werden. Ähm, ja, also ich, ich glaube momentan wahrscheinlich eher nicht. Ja. Einfach nur, weil ähm, ich glaube, dass aus, also andere Teams ähm, in Europa vielleicht mir die Möglichkeit geben, mich noch ein bisschen besser weiterzuentwickeln. Ja. Ähm, aber man weiß nie.
0: Was würdest du dir wünschen, oder wenn du dir, wenn du was ändern könntest, was würdest du dir wünschen, was die Ansehnlichkeit des deutschen Basketballs im Allgemeinen, was könnte man da verbessern, was, was siehst du, was vielleicht andere nicht sehen, was macht's es aus?
1: Ähm, ja, das Problem ist einfach, ich habe mich jetzt schon ewig nicht damit auseinandergesetzt, dass ich jetzt gar nicht weiß, was es wirklich für Probleme gibt. Ähm, aber wenn man
0: schon allein es ist jetzt, du kommst aus der WNBA, da sind ein paar tausend Zuschauer, wie es in Polen und dann jetzt vielleicht verglichen bei den nächsten EM-Qualifikationsspielen da, wenn man Glück hat in Deutschland, vielleicht ein paar hundert, vielleicht kann man die tausend zuschauer <lacht> ja. dann knacken.
1: Naja, vielleicht, also, dass man Frauenbasketball vielleicht ein bisschen attraktiver macht in Deutschland, das wäre wär wahrscheinlich schon ähm, sehr cool, dass Leute ein bisschen mehr Aufmerksamkeit da, ähm, darauf bringen, um, ich weiß gar nicht genau, wie das ist, ob um Basketballspiele im Fernsehen ausgestrahlt werden. Alle nur im Internet. Alle nur im Internet. Ja, also vielleicht einfach die Aufmerksamkeit zum Frauenbasketball um, könnte vielleicht durch Media und Social Media noch ein bisschen gepusht werden. Um.
0: Wenn, wir da, wenn ich da kurz eingreitschen darf, <lacht> ja. wie ist es in der WNBA? Da werden die Spiele im Fernsehen übertragen?
1: Nicht alle, okay. ähm, die meisten aber.
0: Okay, und werdet ihr gebrieft, wie ihr euch zum Beispiel auf Social Media verhalten sollt oder ob ihr dort überhaupt aktiv sein sollt? Und auch, wie wird eure Aufmerksamkeit, wird da auf Brandbuilding der einzelnen Spielerinnen Wert gelegt? Werdet ihr auf der Straße erkannt oder wirst du auch auf der Straße erkannt, wenn du <lacht> jetzt durch Atlanta zum Beispiel laufst?
1: Um, also in Atlanta eher nicht. Es <lacht> ist, ist eine ziemlich große Stadt und um, unser Team ist auch jetzt wirklich nicht so bekannt. Um, da müssen wir selbst als uh, Atlanta-Organisation vielleicht auch einen besseren Job machen, mhm. um uns besser zu promoten. Um, an sich selbst würde ich sagen, um, Social Media ist immer erwünscht. Um, einfach ist, ist nochmal mal ein Markt, wo man sich als Spieler verkaufen kann, aber auch das Team verkaufen kann. Ähm, die wollen das gerne, dass man Sachen teilt, dass man über Sachen schreibt, dass man Sachen postet. Ähm, also es ist auf jeden Fall sehr erwünscht. Ähm, wenn, ich glaube, wenn Spieler das hier in Deutschland auch machen, ist es dann wahrscheinlich dann auch nochmal mhm. ähm, ein anderer Outlet für Vereine. Ja, ähm, ja ob man, man, man redet mehr über Brandmanagement auf jeden Fall, ähm, aber es ist mehr für ähm, ja, die älteren Spieler haben da jetzt mehr, mehr drüber geredet. Mhm. Ähm, ich habe mich da jetzt noch nicht so mit befasst. Also, aber, mhm. aber wenn ich wollen würde, könnte ich da auf jeden Fall Leute kontaktieren, die mir damit damit auf jeden Fall helfen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, in Deutschland, da müssen schon die Vereine anfangen, überhaupt mal für sich selbst beispielsweise Instagram-Accounts oder so dann ja, genau. ähm, zu haben. Das wird ja dann in so Organisationen trotzdem auch in der WNBA dann zentral vom Verein aus gesteuert und die Spielerinnen sind dann für sich selbst
1: ja, es bringt dann halt nicht so viel, wenn man halt den Verein nicht verlinken kann no. oder genau. No, aber genau,
0: okay. Zum Abschluss haben wir immer noch fünf schnelle Fragen, wo <lacht> ihr am besten oh oder du jetzt am besten antwortest, was dir zuerst in den Kopf kommt. Mhm. Ähm, was wäre dein Sport geworden, wenn es nicht Basketball geworden wäre?
1: Reiten. <lacht> <Okay>. <lacht> das klingt richtig drauf. <lacht> haben wir aber schon manchmal gehört von anderen okay, auch. Äh,
0: was geht dir durch den Kopf, wenn du an der Freiwurflinie stehst?
1: Ach Gott. Um, ja, weil will ich gerade nicht sagen. <lacht> okay. Hast du. Das ist nicht so appropriate.
0: Okay. Hast du irgendwelche Rituale oder auch Ticks vor, während oder nach einem Spiel?
1: Um, Im College hatte ich auf jeden Fall einen Tick, aber mittlerweile versuche ich einfach Sachen so zu machen, wie ich mich gerade fühle. Um, ich habe gelernt, dass manchmal Ticks können einen auch ein bisschen nervös machen Und, okay. um,
0: und was war das?
1: Im College ähm, habe ich immer das eine Lied gehört und also ich hatte einfach mega die, Rute, mega die Routine. Also ich bin dann wirklich um diese Zeit da angekommen, habe da, hab das, also habe meine Socken erst angezogen, das und dann bin ich zum Trainer gegangen, habe mich da gestretched und dann mich nochmal zurück zum Lockerroom Room, habe das eine Lied gehört und dann bin ich hoch und dann haben wir so ein Schild an der Wand, wo ähm, Go-Beefs draufstehen. Und das mussten wir dann hm. einmal high okay. Ähm, genau.
0: ja. okay Was war dein peinlichster Moment während eines Spiels?
1: Ich hatte so ein paar. <lacht> Aber letzten Samstag zum Beispiel ähm, wollte ich auf den ähm, Boden für den Ball und der war halt einfach schon längst an mir vorbei. Ich bin einfach zehn Sekunden zu spät ähm, auf den Boden gefallen sozusagen, um den Ball zu fangen. Und es sah halt ein bisschen doof aus, weil ich dann einfach so <lacht> an dem Ball vorbeigeschlittert bin und es war ein bisschen witzig.
0: Ja. Okay. Und dein persönliches basketballerisches Karriereziel, wenn du es nicht schon erreicht hast?
1: Um, das Ziel ist auf jeden Fall noch nicht erreicht. Ich glaube einfach, dass um, ich gerne mehr Fuß in der WNBA um, wie sagt man das? Fuß fassen. Fuß fassen. Ich kann schon gar kein Deutsch mehr. <lacht> ich würde auf jeden Fall gerne mehr Fuß fassen in, Deu äh, in der WNBA und um, dann in Europa auf jeden Fall um, Euroleague spielen und einfach eine ein Spieler, den man halt gerne im Team hat.
0: Okay. Dann wünschen wir viel Erfolg bei allen Zielen und bedanken uns, dass du uns zum Interview zur Verfügung standest. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Dankeschön.